0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira Hemos estado escuchando eh, este opiniones distintas sobre este decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para tener servicio de trenes de pasajeros en el país. Hoy nos acompaña el ingeniero Roberto Aguerrevere consultor independiente Dije bien el apellido Roberto, buenas tardes
1: Sí, muy bien Pamela, muchas gracias Ah, buenas, qué bueno. Buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos ¿Qué, ¿Qué opinas sobre esto?
1: Bueno, pues hay mucha controversia, yo pienso que es una manera de iniciar una conversación eh, con los principales, digamos los inmediatos actores o partes interesadas eh, para eh, construir una política pública que nos ayude a tener una movilidad sostenible a mediano y largo plazo, y yo creo que está bien que se abra la conversación y que... Eh, eh, se dé una oportunidad a los operadores eh, a hacer propuestas que sean compatibles con lo que ellos han hecho hasta ahora, con lo que ellos operan, ¿no? con los trenes actualmente en tránsito a lo largo y ancho del país.
0: Eh, me parece, por lo que he escuchado, que, que eh, evidentemente sería, eh, económicamente no resulta interesante a menos que sea a través de un subsidio con el gobierno, por lo menos por lo que sucede con este tipo de movilidad en otros ejemplos en el extranjero, ¿es así?
1: Bueno, yo distinguiría dos cosas, porque tendemos a hablar de economía eh, y asimilarlo a una visión empresarial o una visión, digamos, de privada, de lo que entra y sale de la bolsa de alguien. Uh -huh. Y yo creo que en términos amplios, cuando buscamos la rentabilidad económica, hay que incluir lo que se llama las externalidades. ¿Qué es esto, todo aquello que el transporte genera eh, de manera indirecta, que no, es, eh, no es, a veces sí es inmediato, pero que no se considera normalmente en una, una operación empresarial. Por ejemplo, el, eh, los posibles accidentes y sus costos, eh, la interrupción de las operaciones cuando ocurren estos accidentes, o las emisiones de carbono y el daño que, eh, al que contribuyen al, eh, en la medida que afecta el cambio climático, o las emisiones que contribuyen a la salud de las personas, por ejemplo, y por ejemplo también el ruido. Todos pues estos efectos ambientales y efectos en seguridad suelen considerarse externalidades que en una evaluación económica debían ser internalizados, o sea, considerarlos como parte de los costos o de los beneficios al comparar alternativas de movilidad bueno, claro. o de transporte.
0: Ahora, ¿hay una necesidad hoy de movilidad en el país que requiera de esta opción?
1: Hay hay, hay necesidades crecientes y es importante ir anticipándose para okay. tener todos los análisis pedidos, ¿no? sobre todo en las cercanías de las zonas metropolitanas entre las ciudades más pobladas del país, y es conveniente ir analizando, pero con, con precaución, considerando todos los eh, efectos ¿no? colaterales que puede haber eh, una u otra opción. Tenemos muchas opciones de movilidad, por ejemplo, al interior de las ciudades, y también hay distintas opciones de movilidad entre ciudades, ¿no?
0: ¿Por qué pensar en, en la opción de utilizar las vías que hoy se tienen para trenes de pasajeros y no quizá pensar en po, trenes de alta velocidad para conectar ciudades más grandes?
1: Bueno, yo yo creo que una opción económica sería uh -huh. considerar algunos tramos o algunos eh, trayectos eh, en donde las vías existentes eh, y el tráfico que ocurre sobre ellas fuera viable. Eh, esa sería una opción más económica que construir vías nuevas. Eh, sobre todo si construir vías nuevas requiere adquirir eh, suelo o terrenos nuevos para construirlas. Mm. Si son sobre el derecho de existente, pues es una opción menos menos cara. Y si ya estamos pensando en trenes de alta velocidad, entonces, los costos evidentemente van a elevarse porque requiere especificaciones que implican pues mayores volúmenes de construcción, ¿no? lo que se llama un mayor desarrollo de la vía para llegar a, eh, de un punto a otro, que implica pues longitudes mayores ¿no? para evitar pendientes y curvas muy pronunciadas.
0: Por, entiendo que, eh, digo, por las conversaciones que hemos escuchado, que los trenes de pasajeros y los trenes de carga no pueden ir a la misma velocidad, siendo los de pasajeros los que podrían alcanzar mejores velocidades pensando que las vías estuvieran eh, de manera correcta no o en, man, óptimamente, eh, en óptimas condiciones. Eh, ¿Tener dos tipos de eh, trenes sobre las mismas vías que van a diferentes velocidades es compatible?
1: Eh, es complicado, implica una operación cuidadosa y sistemas de control de tráfico centralizado. Eh, idealmente debería de haber eh, dos vías, digamos, para que haya menos riesgos uh -huh. o suficientes laderos o arreglar las operaciones de manera que en ciertos horarios, intervalos del día y de la noche, circulen unos y hasta que se vacía la vía circulen los otros. Un poco lo que pasa con carriles reversibles uh -huh. en, este, en el segundo piso de la Ciudad de México, ¿no?
0: ¿Qué opciones de movilidad son las que están volteando a ver los países con características similares a las, a las nuestras?
1: Países con características similares a las nuestras.
0: <ríe> okay. poco... ¿Qué opción de movilidad están volteando a ver otros países en el mundo? Abro la pregunta.
1: En el mundo, sí, porque compararse es, siempre es complicado. En el ¿Sí? mundo, bueno, sí, efectivamente, esto en Estados Unidos se está buscando cada vez más los trenes. Eh, se está tratando ya hace mucho de lograr tener poner trenes de alta velocidad. Existe ya desde hace un par de decenios este, un tren en el este de Estados Unidos al norte, que se llama La Cela, y hay otro del estado de Washington que se llama El Cascadia, que han tenido, han hecho sus pininos, digamos, en términos de trenes, de eléctricos de, de velocidad que no sean trenes de cercanías o trenes metropolitanos como los metros y otro tipo de trenes suburbanos que ya existen en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Este, Japón, por ejemplo, le ha apostado muchísimo a los movimientos de pasajeros en trenes. China ha construido una gran cantidad de trenes ellos y de alta velocidad, además de los que metros que tienen en sus zonas. Eh, de gran metropolitanas, ¿no?, de la población. Este Francia continúa con eso, vaya, sigue apostándole un poco al desarrollo de la alta velocidad España. Alemania, un poco menos alta velocidad, es una velocidad media, interurbanos, también Inglaterra interurbanos, eh, Italia se incorporó también al tema de alta velocidad hace tiempo, eh, entiendo que Marruecos está poniendo también una línea eh, Creo que también en otros países, digamos, del norte eh, de África o del cercano oriente hay esas opciones. Eh, en fin, o sea, son, son opciones que hay que, que hay que medir y hay que priorizar de acuerdo con, conforme va creciendo el ingreso per cápita y eso permite que la gente quiera y desee viajar más y las relaciones económicas entre los centros de producción y consumo se intensifican implican cada vez más intercambio de personas, además, por supuesto, de los intercambios de carga de mercancías que, que están, sustentan la actividad económica.
0: Me, me llama la atención que, eh, oigo eh, un poco este tema de, 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 de la viabilidad o no viabilidad económica de un tren para un privado, de un tren de pasajeros para un privado, y, y pregunto el tren, tengo entendido el tren Balan, Japón, no está subsidiado,
1: sí. Yo creo que a pocos nos consta cómo manejan sus finanzas los trenes. Lo que sí se dice en el medio es que en general eh, hay alguna parte que está subsidiada, ya sea mm. eh, se fue construido con fondos públicos y la operación se deja que se recupere mediante los intereses por tarifa, la operación completa y la sustitución de equipo rodante, etcétera. O bien eh, había ya una, una vía, un derecho de vía, y entonces eso se aportó y luego, eh, pues depende de las características del tren pues y, del, y de la población y de la solvencia, digamos, este, manifiesta, eh, pues puede neces haber necesidad de que haya un subsidio para operar o no. Idealmente se busca que para operar no exista subsidio.
0: Claro. Ahora, sí, ni, entiendo, eh, replanteando las palabras que utilizabas, ¿no? Esto inicia una conversación. Eh, eh, al parecer hay intenciones de que la conversación se acelere. O sea, el presidente ha dado una fecha límite para quienes tienen concesiones para responder si están interesados o no. Y después, si no, eh, ¿a quién se lo va a encargar? pero no hay recursos asignados para el próximo año para un proyecto de esta magnitud, los que fueran. Entonces, o sea, desde tu punto de vista, como estás viendo que se mueven las cosas? ¿Qué crees que vaya a suceder? Digo, sé que es bueno, como sacar la, la bola de cristal, ¿no?
1: Eh, yo yo pienso que, que bueno, las eh, empresas operadoras de, de las vías actuales, de los trenes de, de... Principalmente de carga, aunque también operan un par de trenes de pasajeros, este, pues eh, tienen que analizar el tema, hacer propuestas, ver cómo pueden ellos eh, optimizar sus operaciones, qué implicaría eh, para ellos operar trenes de pasajeros en términos de esos de restricciones o condiciones de operación, y, y luego pues hay todo un tema de ver en función de ello qué infraestructura adicional se requiere, eh, qué tipo de tren podría ser compatible en función del trazado actual de las vías. Eh, y ello, pues, ¿a qué tarifa daría lugar si se deseara ocupar, eh, recuperar eh, esa posible inversión en un plazo dado? ¿no? Eh, lo que es importante es que los análisis a los que lleguen, que supongo que será lo que, lo que harán primero, eh, tendrían que dar por resultado una inversión que arroje una tarifa factible en un plazo eh, razonable para que esa tarifa sea competitiva con otros medios de transporte.
0: Claro. Pues te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar. Seguramente seguiremos dándote lata. Gracias, Roberto.
1: Por nada, Pamela, Saludos a la audiencia y a todo el equipo. Gracias.
0: Gracias. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.